0: Un saludo amigos, Radio Chelsea número 5 Y señores, ya comenzó la Premier Hay mucho de lo que hablar porque no solo ha comenzado la Liga También han acontecido noticias Que han acaparado los focos eh, Recién estamos grabando Porque hay fichajes, fichajes esperados Hay salidas a último minuto Y por supuesto, plato fuerte Partido contra Liga porque hay mucho de lo que hablar Pero bueno ante hablar de todo, presento a mis habituales. Oscar y Jordan, ¿cómo están? Un
1: saludo a todos y súper contento porque empezó la premia, pero la semana ha estado súper cargada de información y vamos a tener un programa bastante interesante con, con debates sobre, sobre esos temas, hablar del partido también y al final del programa también hablar del de fantasy nuevo que tenemos, esta nueva iniciativa
2: que tenemos aquí en el podcast. Nada, ya regresó. La acción y con ella el Chelsea Football Club. Y de verdad que fue un partido interesante que nos dejan muchas cosas. Personalmente creo que más positivas que negativas, más allá del resultado que, que sigue. Seguimos empatando, empatando con el Liverpool. Cinco, en, cinco empates en fila. Ya parece que esto es habitual.
0: Bueno, son cinco en liga, si no me falla la memoria, pero siete en, en todas las competiciones. Y realmente, eh, nada, parece que Chelsea y Liverpool está destinado a que no se saquen diferencias porque siempre termina igual. Y, 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 y bueno, contrario a lo que me indica el resultado, realmente son partidos que muchas veces han dejado bastantes emociones. Lo que nadie se saca ventaja y, y, y bueno, eso de cierta forma deja un poco, un, un sabor agridulce en la boca. Como decía Oscar, eh, hay muchos temas sobre partidos Han habido o sea, pasaron cosas muy interesantes. Y por supuesto, ahora rompemos la lata aquí en Radio Chelsea porque el primer partido de Pochettino era Pochettino oficial. Y yo creo que lo primero... Que lo que hay que hablar, por supuesto, es de los. Se conoció a mediados de semana que Christopher Encunco se perdía de los terrenos de juego probablemente hasta diciembre. Un duro golpe para, para la plantilla y había mucha incertidumbre con el 11 porque era una figura importante o que estaba además tan importante eh, en el equipo y ya no contamos con ella desde el inicio de, de la temporada. Te pregunto a ti, empiezo, Oscar, ¿dónde estuvo la polémica en el 11 inicial de Chelsea contra el Liga? La sorpresa
1: saltó con. Con la línea de tres no, no nos las esperábamos porque no, no habíamos visto este, este posicionamiento en, en lo que fue la pretemporada y nos, nos, nos cogió de sorpresa. Cosa que sí, estábamos acostumbrados a ver en años anteriores con otros entrenadores, pero con Pochettino no habíamos visto. Entonces, no sé por qué tengo la sensación de que fue más bien por el rival. Y nada, a mí por lo menos me gusta mucho ese, ese esquema. A mí me gusta mucho ese esquema porque eh, con, con los dos laterales que nosotros tenemos... Eh, es una alineación que es muy, muy productiva por esa parte. Y, y bueno, vimos la, el debut de Disasi como de ese central y por ahí más o menos fue eh, la sorpresa, la línea
0: de atrás. Jordan, eh, ya decía Oscar, yo creo que la principal sorpresa era precisamente un cambio de sistema que no fue habitual o para nada se usó en la pretemporada. Te Pregunto a ti, Jordan, ¿por qué crees que Pochettino utilizó este sistema si no lo había usado en la gira por Estados Unidos?
2: Eh, eh, bueno, yo tengo, yo siempre he mencionado que Pochettino no, es, no, lo, no lo usó desde inicio de pues, temporada, pero una de las cosas de sus evoluciones como DT este era que él, él no, se ve que no es un entrenador que ya se casa con un, con un solo eh, sistema táctico en un partido que te puede iniciar con 4-3-1 pero dentro del partido te puede cambiar con 3, con 4-4-2 a un 3-4-2 y entonces se ve que lo ha trabajado, se ve que fue un sistema trabajado incluso Alexander nos dijo que ellos, estaban, que ellos estudiaron toda la semana el sistema 4 que pensaban que el positivo era bueno así y ese sistema de 3 le dificultó el juego y le cambió el plan inicial que ellos tuvieron, ¿Y tuvieron que Acomodarse, pero que nada más pudieron 20 minutos jugar el partido, que yo lo voy a hacer. Entonces, no me sorprendió la línea de tres. Creo que no, ninguno de nosotros en, la, en los 11 que, que hicimos pusimos en línea de tres, pero tampoco fue que fue una sorpresa para mí. Ahora, lo que sí me sorprendió fue ver dos puntas, fue ver dos jugadores por detrás del delantero, porque yo creo que fue un 3-4-2-1. Con, como con Jason en punta, <coughs> perdón, y Sterling por, de, eh, por detrás, y no, no, tan, no tan pegada y no tan pegada. La banda. Esto te demuestra que se trabajó en la semana. Quizás también la baja de Kunku eh, te obliga a tú, como entrenador, improvisar o buscar otras alternativas. ¿no?
0: Entonces, nada, estamos de acuerdo que eh, la sospecha es que Pochettino quería en primer lugar sorprender quizás a Eugen Klopp y al mismo tiempo eh, fue condicionado por no tener hipotéticamente a media punta eh, titular en el típico sistema de 4-2-3-1. Pensando fríamente, para ti fue una decisión aceptada, o sea, no haberlo trabajado durante toda la pretemporada y haberlo probado precisamente el primer partido de, de temporada. ¿Crees que fue una buena decisión?
2: Sí, sí, sí. Este te digo yo no, yo no creo que haya sido una alineación improvisada Os repito yo creo que fue una alineación trabajada Estuvieron arriba, rival vieron que un, con un sistema con un sistema de tres donde podían buscarle eh, lo, eh, los huevos al Liverpool y cómo aguantar ese poderío ofensivo que tenía el Liverpool que si tú te fijas en el partido el Liverpool nada más hizo un solo disparo este palo que fue el gol y, y y el otro disparo de esa la que dio, bueno, que precisamente dio Daniel eh, eh, pablo palo. Más allá, claras así, no hubo mucho. Entonces, sí. creo que el análisis táctico de depósito durante la semana, preparando el equipo para esto, fue genial. Y entonces, te das cuenta cuando sale con un sistema, así es que eh, él, sa él sabía lo que estaba haciendo. Incluso, durante todo ese partido, ya nada más te cambia al, a línea de cuadro al final ya el partido para cerrarlo pero lo, lo mantuvo prácticamente todo el partido.
0: Bueno, eh, ahí están bueno eh, buen punto Jordan ese tema, realmente es interesante. Entonces Jordan, me hace quedarme contigo precisamente en este tema que estabas comentando ya con algunas cosas positivas como por ejemplo lo que estabas comentando de que Chelsea solamente per le permitió al Liverpool un solo disparo al arco. Te pregunto ¿qué fue lo bueno y lo malo para ti entonces en el partido de, de Chelsea contra Liverpool?
2: Bueno, Primero, lo el, no es un secreto que el, el, el Liverpool fue un equipo que, que empezó como de como costumbre, dominándote y siendo, y siendo muy peligroso en contra OPE. que sí fue un equipo que por, por momentos defensivamente eh, no se vio bien. Y creo que esto es eh, el error que le había dado Pochettino a eso Fernández. Ya a colocar de las posiciones. Cuando intercambian esas posiciones, después del gol de Vizazi, y, y eso entra, entra en más contacto con el balón y empieza a mover los hilos, tirado a esa banda derecha, siendo un número 8. El Chelsea empezó a generar. Que sinceramente, tú ves el partido de eso, Fernández, y ahí te da la idea de, de que porque Chelsea paga lo que paga, pues porque se juega. Porque el masterclass que hoy Enzo Fernández mostró te da un inicio de que ese, si ese jugador que puede hacer eso entonces no hay problema con, el, eh, con su peso. Entonces creo que por decir lo que no me gustó yo te, yo te pondría esos primeros 20, 20 minutos el equipo en defensa y el equipo a la, a, a la hora de salir seguimos con muchas imprecisiones a la, a la hora de salir, nos costó o sea, sabemos que Conor no es, no es un jugador que eh, tenga un alto por ciento de eh, eh, precisión en pase, pero cuando entendió que su misión era cortar la jugada dársela a eso, y que eso sea el armador el equipo empezó a funcionar un poco más y otra cosa, las combinaciones de, de Ravine Sterling y de Rick James cuando James se atrevió a subir, también fue otra arma para hacerle, para, para crearle peligro <ríe> al Liverpool. Entonces, hay, son muchos puntos buenos y son pocos malos, pero creo que la salida de balón y, y es y algunas desconcentraciones, como en el gol de, de Liverpool, defensivamente, creo que hay que seguir eh, corrigiendo
0: eh, yo tengo realmente varias cosas que, que comentar Voy a empezar por lo bueno Tú lo decías, fueron unos primeros 20 minutos bastante raros Donde de cierta forma el Lier, pues, eh, Superó en la presión tras pérdida Y en la presión alta Chelsea Y tuvo recuperaciones muy muy cerca Del área de Chelsea Y el, el, el daño que le estaban haciendo A los defensas de Chelsea Era que daban eh, pases a las espaldas de defensa Y le llegaban muy rápido su, Sus atacantes Y así fue como es el primer gol un pase al espacio de Mozalá a Luis Díaz y este anota y se queda prácticamente solo con Rodri Sánchez y bueno es lo que tú decías poco a poco parece que Pochettino incluso ya eso fue después del gol anulado el segundo gol anulado del Liverpool que ya eso sí despertó completamente a Pochettino y él sí empezó a fijar más como tú estabas diciendo a algunos Galahue en la hora de defensiva y liberó a Enzo Fernández yo creo que lo tomas por decir al equipo necesita en este momento confianza porque le han pegado un gol y le pudieron anotar un segundo y yo creo que la forma que, o sea, que el equipo puede ganar confianza es avanzando en el terreno. Liberó a Enzo Fernández y fue, como tú dices, fue una base muy importante para que Chelsea tuviese progresión en el partido y, y entonces tuviese o jugase más en cancha rival. Eso creo que fue importante, ya, ya o sea, de cruzar del primer tiempo, ya casi en los, en los últimos minutos fue que ya Chelsea igualó completamente el Liverpool y bueno, un segundo tiempo fue bastante bueno del equipo. En cuanto a lo malo, Jordan, yo estoy de acuerdo contigo, creo que... O sea, al hacer que tus laterales con ese sistema de carrilero, se adelantasen tanto, no retrocedían mucho y dejaban muy desprovisto a los centrales, el, a, lo, a los líberos, ¿no? Y entonces esto dejaba veces bastantes espacios por ambas bandas y el líder, porque tiene jugadores en ataque bastante buenos y tiene una variedad muy grande de habilidades, te hacía mucho, mucho daño y pudo hacer más daño incluso en esos primeros 20 minutos que dijo que dijo Jordan. Un aspecto positivo que quiero destacar es la capacidad que tuvo precisamente el equipo de empezar un poco desubicado e irse reponiendo a medida que pasó el partido. Muchas veces habíamos la temporada pasada que el equipo iniciaba mal y después le, y nunca, nunca se encontraba nuevamente con, con, re, con ponerse, o sea, reponerse y que le salían las cosas. Eso para mí creo que fue una de las cosas más positivas del partido. Me gustó mucho la forma en que atacó el equipo eh, jugando con toques de primera, siempre buscando la progresión hacia el frente. Creo que eso es importante. Y nada, yo diría que para mí fue un buen partido. Yo te pregunto, Oscar, ¿qué, o sea, ¿qué crees que faltó entonces para que no fuese así, para que no se ganase? No, hubo un par de acciones ahí que pudieron definir el partido.
1: Eh, por supuesto que se pudo haber ganado, el Chelsea tuvo, tuvo para ganar. Pero bueno, se fallaron algunas ocasiones ahí de gol... Eh, pero lo, lo, que, lo que es hasta ha sido una constante durante todos estos años son estos partidos de Chelsea y Liverpool que han sido partidos muy, muy difíciles de jugar incluso con diferentes entrenadores y esta vez claro, casi con una plantilla totalmente diferente y, y se mantuvo la tónica de, de partidos muy, muy difíciles incluso eh, por lo menos se hizo un gol, hacía varios partidos que ni siquiera un gol se lo podía hacer al Liverpool
0: ni el Liverpool por el Chelsea no, y, y lo otro es que también se puede anotar un segundo, lo que bueno, fue anulado válidamente Y fue hubiese sido un momento bastante importante del equipo. Pero bueno, siempre, como dice, parece que está destinado eh, este partido que hace empatado. Yo te, te pregunto, voy a cerrar este tema de como tal las impresiones de, de lo que fue el partido. Esto tiene que ver ya con la parte negativa. O sea, yo estaba mencionando el tema de los goles, tanto el que se anotó que sí fue, fue fue válido y que se anuló. Yo te pregunto, ¿tú crees que se podrían haber evitado esos goles? Hablando de, de lo que falló individualmente ahí en, en las acciones de, de los goles del Liverpool.
2: Sí yo, yo sí, sí, yo veo que se, que se puede evitar, pero te digo, en esa acción, eh, quedó Kovic queda muy, muy solo, eh, es un jugador que le dio el espacio y le dio el tiempo para que salga el saga y sabemos que los jugadores del nivel de Mohamed Salah si tú le si en espacio reducido se la ingenia imagínate tú si le das el espacio y lo dejas pensar siempre te va a sentar pero también tengo que tengo que tengo que quedarse a jugar porque la genialidad del jugador para aguantar y darle ese y darle ese pase entre los centrales por donde único podía hay, es es él. pero sí creo que se pudo haber evitado el gol en el Liverpool pero como te repito, eh, los, buenos, eh, los, los buenos jugadores son los que marcan la diferencia en partidos así. Y Salah es
0: un excelente jugador y marca la diferencia. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí tre los tres involucrados en la decisión de, por ejemplo, el Gold Value, eh, podrían haber hecho un poquitico más. El caso que tuviste de Go With, si hubiese tenido más oficio, a lo mejor no hubiese dejado tan tanto espacio para que Salah hubiese pasado sí creo que hizo retroceso un poco lento o sea, no lento, sino que no estuvo vivo en, en, a la hora de leer la, la corrida de, de Luis Díaz y por la otra parte, creo que Robert Sánchez podría haber atajado ese balón ojo, porque quizás muchos critican a Robert Sánchez porque bueno realmente podría haber hecho más, pero hay que tener una cosa en cuenta y esto es lo importante en el análisis, Robert Sánchez casi mide 2 metros de estatura, él se tira, o sea, atajar el balón con, los, con, los, con las manos, o sea es imposible que en tan, en tan corto, instante un portero tan alto llega al piso con las manos y ataja ese balón por lo que yo humildemente no, pienso que él tenía que haber intentado la atajada con los pies ¿sabe? te da un poco más de tiempo para a lo mejor poder haber hecho algo más él se tiró bien incluso pero fue una fracción de segundo en la cual eh, yo para mí es complicado ¿sabe? Con, la con su estatura entonces no sé si esto considerarlo quizás como a largo plazo una pequeña debilidad pero bueno, de todas formas, como les digo, ningún jugador es perfecto y quizás nos dé más en otros aspectos de juego, como por ejemplo eh, la distribución de balón. Entonces, nada, eso quería debatir sobre eso. Eh, creo que el segundo gol anulado llega muy, parecida, muy, muy parecido, pasa al espacio de jugador del Liverpool, igual espacio muy abierto de Chelsea y creo que ya eso tenía más que ver con la corrida de los laterales. Sobre todo Chico, que estaba muy, 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 muy arriba y no había apoyo ahí. Eh, en la cobertura y bueno eso dejó ahí un hueco muy grande en la banda izquierda entonces nada yo creo que son pequeñas cosas que cada la larga se van a se van a ir corrigiendo no sé Oscar, eh, Jordan, si se te ocurre alguna forma de compensar esto porque yo creo que más allá de criticar hay que empezar a aceptar de que quizás tenemos laterales muy ofensivos y hay que compensar precisamente esto de que suben tanto y dejan un poco provista la defensa con otra cosa. Porque, por ejemplo, el eh, mismo caso de, de Trin Alexander arnold A veces lo digan porque no defiende, pero es que el tema que lo que le aporta es el ataque. Entonces, ¿por qué a lo mejor no pensar de la misma forma eh, para Chessi? No sé, eh, yo creo que la, la solución sería concretar lo que generan ¿no?
2: Yo yo, yo, yo lo que creo es que él, él, este, por ejemplo, Chihuahua, que... como yo veo que este año va a cumplir un rol muy diferente al año atrás. Lo vimos de lateral, lo vimos carrilero, incluso con Tudor lo vimos batir desde Mediocampo como, como interior, carrilero. Pero si, si hoy vemos bien el mapa de valor de Chihuahua, Chihuahua funcionó en lo, de, lo que, de lo que Mudri debe ser, que es ese extremo es izquierdo. Ahora, ¿cómo tú compensas? Yo creo que con la con la, con la la llegada de Moisés, él que que va a tener que cubrir toda esa zona. Va a tener mucho trabajo. Incluso, no sé si Chihuahua con, con, con su historial de lesiones aguante 38 jornadas haciendo lo que hizo hoy. Porque el fue Chihuahua fue, fue muy desgastante. Entonces, Moisés tendrá que cubrir esa zona entre Chihuahua y Coguí, que, 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 que parece que va a ser el titular por ahora, entre Chihuahua y él. Y esa zona de esa mitad de cancha hacia adelante y esa mitad de cancha hacia atrás, la va a tener que, la va a tener que cubrir el mediocampista de esa banda. Entonces, hablo, hablo de Calceo, porque me imagino que sea el, el mediocampista más Marrete Casado, usaba Pochitino. Pero, por ejemplo, hoy le, le tocaba a Enzo Fernández. Y cuando entendió Pochitino que eso lo adelantó y lo mandó para la derecha, Coro fue el que hizo ese trabajo y lo hizo bien ahí. Entonces, por eso creo que él, lo vamos a empezar con el, con el jugador que él ponga a cubrir esa, esa posición. Que me, que me viene a la cabeza que debe ser
0: eh, eh, muy bueno, válido yo tengo esa grabación porque nosotros desde la temporada pasada siempre hablamos de este tema de los carrileros, el rol, lo importante que es defender muchos a, a veces dicen que un buen carrilero es porque ataca pero realmente es importante también la defensa y, y nada, creo que ahí está bueno, una forma muy creo aceptada de poder compensar esto porque hay que aceptarte que bueno, tenemos los carrileros que tenemos, así que eh, quizás eh, nada, por ahí a lo mejor eh, se encuentra una solución. Entonces, dejando de lado las impresiones del partido, eh, quiero centrarme ahora en la parte individual, en la valoración de los jugadores específicamente, qué fue, quién fue el mejor y el peor del partido. Empiezo por ti, Oscar. Bueno, para mí el mejor jugador
1: fue Enzo Fernández, el rol que tuvo hoy que en el medio campo, estuvo, bueno, como estaban diciendo, estuvo más suelto y realmente se, se vio el Enzo Fernández que siempre hemos querido ver, que, que tanto fútbol lleva, eh, lo vimos hoy, y, y contra un rival de, de, de esa gran categoría como es el Liverpool, creo que no, no hubo un jugador al nivel de él en, en el terreno, para mí fue el mejor jugador del partido, incluso eh, entre, los dos, entre los dos equipos, tal vez es Mo Salah, pero como, como salió y se perdió el segundo tiempo, no se lo, no, no debe ser él, pero eh, el mejor jugador para mí sin duda fue en y el peor, eh, yo creo que se lo doy a Sterling, porque a pesar de que tuvo dos o tres combinaciones buenas con, con Richie, la verdad es que se vio bastante anulado eh, sobre todo en segundo tiempo. Y, y la verdad, eh, tocó pocos balones y hey, no fue muy, muy productivo por, por esa parte. Si tengo que dárselo a, a un jugador,
0: se lo voy a dar. Otra, ¿Qué piensas de los nombres de Oscar? ¿Estás de acuerdo con alguno o tienes alguno diferente?
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con el de, con el de Fernández. El juan creo que, que no solo fue el Chelsea, creo que fue hasta mejor jugador del partido en general. Sinceramente, repito, lo que mostró fue algo que, que, que ojalá veamos más habitual. Y el peor jugador del partido del, del Chelsea para mí, yo se lo voy a dar a, a Garnet, porque creo que para mí el, el papel que le, que le tocaba a él no lo entendió del todo bien, del todo bien, porque no hubo, no hubo muchas combinaciones donde Jackson o el mismo Sterling pudieran bu eh, buscarlo ahí para combinarse, incluso Sterling tuvo que combinarse mucho más con Ray para jugar y Jackson lo vi muy eh, lo vi muy solo, lo vi muy solo, eh, lo vi que él se tuvo que crear él sus mismas jugadas para poder crear el peligro, entonces se me quedó corto en ese, en ese aspecto de que el papel tuyo era ese, las combinaciones y, y general e incluso finalizar. Sabemos que no, no es un finalizado pero cuando tú delantero de los centros sale del área para empezar a jugar, tú tienes que hacerle ser el sustituto y, y tú entrar dentro del área, porque eso es lo que es lógico, ¿no? A él, Ahí le tocaba a Encuncu, eso es lo que Pochettino le iba a pedir en Encuncu, claro. pero como no un Encuncu, lastimosamente le, le tenía que tocar a él y parece que como que no, no entendió bien cuál era el plan de de tu terreno, no, no queda jugado mal, sino que de los once para mí fue el que, el que peor lo hizo.
0: Ahí hay cosas interesantes, Hay, hay, hay cosas interesantes aquí. Pero primero, antes de eso, yo estoy de acuerdo. Para mí me ha jugado, para mí fue su Fernández, señores. Eh, fue un partido extraordinario. Nosotros veníamos diciendo como hizo buena pretemporada, pero hoy no solo en calidad, sino en carácter. Y ojo, porque... Con un compañero ideal, yo creo que eso puede dar mucho de que hablar en la Premier. Por ejemplo, solamente en el primer tiempo, Eso Fernández fue el jugador que más goles ganó y el que jugó más pases en el último tercio que el otro jugador del primer tiempo. Eso es súper interesante. Pero es no solo eso, al final del partido, Eso Fernández fue el jugador que más pases precisamente dio en el último tercio del campo eh, con 17 o sea en, el segundo, en la segunda mitad dio 7 más que en la primera y fue jugador que además de eso dio más pases en el área como tal del lío eso es lo que estaba comentando al principio de la progresión y creo que Enzo Fernández fue la clave e incluso lo segundo ahora, ahora hay dos cosas que dijo Jotan con el tema de Carnet que al no estar esa figura de, de, de conexión de media punta de Carnet Chubameca yo creo que Enzo Fernández fue el que se encargó de eso ¿sabes? Y es error que yo a lo mejor a veces he compartido más con él, ¿me entiendes? Y la otra cosa que, que, que lo dijo Jordan que me hace reflexionar, yo iba a decirle que mi peor jugador fue Rajen Sterling, ahora vamos a hablar de eso porque hay un tema ahí eh, gigante con el tema de Rajen Sterling, pero ahora Jordan dice que puede haber sido de que no entendió, pudo haber no entendido eh, los movimientos de Sterling para combinarse más porque a mí lo que pasó con Sterling es que muchas veces le llegaban balones y cuando tenía que decidir, decidía mal eh, puede ser que cuando Sterling le tocaba decidir en el último tercio, no tenía un compañero para buscar la mejor solución, ¿me entiendes? Entonces, nada, no, no, no o sea, yo no voy a peor jugador, pero sí señalar un poco a Sterling porque para mí no fue un partido tan horrible como dice la gente, porque sí empezó muy mal, pero después mejoró incluso la jugada de gol, anulado, si no me falla la memoria, tuvo mucho que ver. Y les digo, dejó cosas interesantes que ahí te muestran la diferencia de madurez de un jugador y otro, y por qué Sterling está justificado su su lugar en el 11 pero lo que me pasa a mí es que en muchas jugadas que podían haber terminado en más <coughs> paraban en, la, en, en, en Sterling y no decidía bien y para mí esa estabilidad en medio del partido para mí no puede ser ¿saben? porque sí le llegaron bastantes balones sobre todo en el segundo tiempo entonces eso me hace preguntarte Oscar si crees que es momento de sentar a Sterling porque Murray hoy se quedó nuevamente en el banco y entró de cambio casi al final del partido
1: eso depende mucho de, de cómo se va a jugar el próximo partido, porque si se va a jugar con, con dos extremos el próximo partido, sí tiene que jugar, porque es que no hay, tampoco hay mucho de dónde sacar. Yo sí creo que el próximo partido debe jugar el Mugri. No, sé, no no entiendo por qué a eh, se le cuesta tanto que le den la titularidad. Ya, ya, ya va por el tercer entrenador... Es muy rápido para jugar a Pochettino, pero la temporada pasada... Yo no tengo el dato, no tengo el dato, pero ¿cuántos partidos Mudri jugó de
2: titular? Fueron poco no, ¿no? muy pocos, muy poco muy poco, muy poco muy, sí. Yo no tengo el dato, pero no sé, si, vaya, si yo te digo cinco, yo creo que, que me estoy, vaya, que estoy exagerando, sinceramente. Sí, es,
1: que es, lo, es lo que digo no no, no entiendo por qué le, le cuesta tanto a los entrenadores darle, darle la titularidad a Mudri. Entonces, es, es independencia de cómo juega. Si juega con esta misma alineación, este mismo esquema, sí. Sí, sí debería jugar el Modric por el Sterling también. Pero si jugamos con, con dos extremos, eh, no, no, no sé en qué condiciones físicas está eh, Ya Y Modric, y en Kulko está lesionado. En fin, no, no hay mucho de dónde, dónde sacar. Entonces es complicado. Es complicado porque no hay mucho. Tampoco es que que ahora por un partido, ahora uno eh, quiera relegar a Sterling por un partido. Ver, Sterling tiene bastantes bastante minutos y bastante carrera como para sentarlo por un juego, tampoco.
0: No? Bueno, eh, señores, estaba buscando aquí la estadística de la temporada pasada de Murray y disputó 15 partidos, increíblemente, pero solamente 7 como titular. Eh, y yo estoy seguro que esos 7 fueron eh, muy pocos minutos. Así que, ahora, nada, yo. Le, sí, sí. Que, que,
2: que, que Oscar menciona. Lo de los, los delanteros, los, los atacantes, por, por así decirlo. Mira, esto es algo que sé que yo acá yo aquí viendo. El Cucu no está, que es baja. Amado Roja es baja, porque se está recuperando. Ya no hay dos. Nosotros nada más nos queda en confiar en Sterling, Nicolás, Madueque y Murray que sí, si sí está bien corto de atacante porque Mason Buston eh, va a ser parte del equipo porque si selecciona a Jackson va a jugar él a, por ahora pero no creo que ser Buston sea parte del equipo toda la temporada pero tú no tienes tres atacantes si tú juegas con Jackson y juegas con Sterling y juegas con y juegas con Murray de, de, de inicio nada más tienes a Madure para hacer un cambio táctico en caso de que estés perdiendo y vayas a buscar un gol nada más tienes un solo atacante para hacer un cambio porque Diego Mugueira jugó con la sub con está para no, eh,
1: el otro es Marse que ahora tiene ese rol que no se está ah bueno, ver, ah, bueno verdad. No.
2: ah bueno ah bueno sí Marcel, verdad porque como yo estaba viendo aquí los atacantes Marcel está como, eh, como, eh, como defensivos, lo no y Marcel, verdad pero es que también tampoco Belín tampoco es un atacante es algo nuevo para él que está vi el él es un comodín, él no o Estamos estaba bien corto ahí en, en, con la tarde y, y lo que hizo okay, es bien es bien es bien es bien interesante y es que analizarlo no creo que viendo esto no creo que Sterling y Murray arranquen de título junto en un partido Sabiendo, el Pochettino, que cuando necesitas hacer un cambio táctico puede entrar a Sterling o puede entrar a Moore. no O sea, como que ahora mismo tú analizas la plantilla en, la, en el ataque y como que oh, tú dices dos jugarán y dos se quedan en el banco.
1: Bueno, ojo que todavía me quedan cerrado
0: Bueno, ahí que, todavía
1: pero... quedan nombres.
0: No, y, y de hecho mientras, los nombres están sonando... Mientras no, juegue,
1: mientras no juegue un tal lugar, un tal sí, esto está bien.
0: Y bueno, en tal si es, ahí también. pero bueno, no mencionemos a Ash. Eh, y lo que, lo que voy a decir era que al final también los nombres que están sonando en el mercado para la posición, si, si uno se fija, son versátiles. Así que por ahí, a lo mejor, por eso que pues uno dice que aún no está cerrado, lo ha dicho varias veces, no está cerrado todavía la plantilla. Pero bueno, a era un debate con el tema de, de Sterling. Si tenemos en cuenta lo que estamos hablando de Jordan y yo hace un, hace un momento, de que no se, no, no se entendió muy bien el rol de Chubomeca en el partido, Quizás es hora de a lo mejor probar con extremos. Entonces, a ver cómo funciona. Yo creo que Yelson, por la forma de jugar, yo creo que te puede dar. Y bueno, este, este, este error de Enzo, tan suerte, te puede dar posibilidad. Entonces, no juega con media punta, entonces juega con extremos. Pero bueno, eso tendremos que verlo. <risa> Tenemos que irlo viendo a ver si Bolsino se atreve a hacer el cambio o, o le da otro sentido en, los próximos, en las próximas jornadas. Entonces, señores, ya para entrarnos en. Antes de pasar a la previa, porque hay otro partido ya pronto ahí. ¿Qué sensaciones? ¿Con qué sensación podemos quedarnos ¿no? como fanáticos para la segunda jornada? Pienso por ti, Oscar, y Yoda con con esta con este resultado contra el Liverpool. No, muy buenas sensaciones.
1: Se, se empieza la temporada con muy buenas sensaciones. Sabemos que, que la pretemporada fue buena y, y hoy se vio bien. Bastante competitivo el, el equipo contra un rival fuerte. Es verdad que estamos... Transmitió, ver te, transmitió
0: Laura, te transmitió
1: Laura Pochettino el equipo. Sí, sí, sí. No... Eh. Lo que estaba diciendo es que estamos acostumbrados a ver partidos Chelsea-Liverpool. Incluso en los peores momentos de Chelsea siempre le compite bastante bien al Liverpool. Pero lo que transmitió Pochettino desde el banquillo, de, no sé, es muy, muy, muy diferente de lo que fue la temporada pasada. Nos quejábamos mucho de, tal vez, la actitud de, por ejemplo, de Graham Potter, incluso de Lampard, de Port, eh, pero, pero se ve, ya se ve otra cosa, se ve otra cosa... Eh, que está enfrente frente del club eh, ya, ya te digo ya se ven nuevas sensaciones ya te digo, se si siento que todavía la plantilla no está del todo completa de lo que estábamos hablando, que se ve carente todavía en, en alguna, alguna que otra posición, pero bueno ya la llegada de Moisés Caicedo y ya les digo, otro fichaje va a caer estoy seguro de eso, otro fichaje más antes de que cierre el mercado eh, esto empieza ahora
0: eh, bueno eh, yo te doy la palabra para después de dar mi comentario.
2: Bueno, sinceramente, primero, porque yo te invito, no tiene vida, no ha perdido todavía. ni por acá y, y comenzó con un empate eh, Yo te digo, el, yo lo que vi hoy me gustó mucho. Todo eh, lo táctico, algo que dejamos, que dejamos para pasar por alto es la capacidad de reacción de Chelsea de venir de abajo, como decía Oscar. El, el año pasado, ese... El Liverpool anotaba el segundo de primero y posiblemente no se cayó cuatro más. Eh, y Chelsea después del gol fue mejor que antes del gol. Entonces esa capacidad de reacción de no rendirse, eh, creo que eso lo, te lo te lo impregna el, el mismo entrenador. Cuando tú tienes un equipo de trabajo que te, que te está pidiendo y tú estás entendiendo y sabes lo que lo que lo que es de ti te dan confianza, tú como jugador le va le va a responder de esa manera también, han limpiado toda la plantilla, ya no nos tenemos a, la, a los guajos, bueno, nos quedan ahí como los y que hicier, pero la mayoría de los guajos, que no querían correr, se han ido Esto, y estos muchachos tienen que demostrar también, al quedarse puesto. ¿no? y lo que me transmite Pochettino es eso es eh, como un fanático eh, eso, eso, esos momentos cuando tú dirigías al, al equipo yo de, de que uno se levantaba yo a Chelsea porque siento que, que, que Chelsea es yo Y él creo que se había perdido eso en esta comunidad de Chelsea. Así que, nada, me, buenas cosas. Todo bueno. Creo que si, que si este si es este el camino que van a seguir, creo que, que van bien.
0: Bueno, eh, nada, ahora no voy a estar más de acuerdo que ustedes Yo solo voy a decir, algo. teniendo en cuenta que el Liverpool es un proyecto de unos cuantos años, pues, y está año el ahora mismo, el proyecto de Chelsea, que comenzó muy mal, haber dejado esta imagen eh, en este partido, para mí es muy importante. Y les digo, no, solamente no, o sea, si con esto lo dimos contra un rival directo y quizás uno de los candidatos al título, veo un equipo, si se mantiene así, peleando por lo menos por el objetivo, en este caso es regresar a Europa y bueno, después se verá qué pasa. Así que, nada, por lo demás, les digo, para mí fue un muy, muy, muy buen partido y, y esperemos que... que el que el, o sea, que, que en el, con el transcurso de, lo, de la jornada el equipo vaya ajustando ¿no? más cosas de lo que queremos positivo Entonces, yo antes de pasar ya a temas generales, hoy, o sea, el gol de Isassi fue histórico eh, de varias formas. Tienes por ahí el dato de, de lo que fue el gol
2: de Isassi, bueno, el primer gol de temporada en sí. Sí, sí. Eh, eh, esas son cosas positivas. Yo, yo, hace rato que, que, el, que en el Chelsea no un, un dato... Un dato positivo. Bueno, Alex Sasi se convirtió en el primer jugador eh, perdón, se convirtió en el jugador número 26 en marcar en su debut en la, la Primer liga de Chess y es el tercer jugador francés eh, en hacerlo después de Malouda y de Loremi. So, ahí está el, el supuesto llamado Harry, Harry Maguire. <ríe>
0: Bueno, ahí está, es interesante el tema de eso. también por ahí antes de partido se hablaba mucho de que Chelsea es el equipo de la Premier que más puntos ha ganado en una primera jornada,
2: hoy no fueron tres 66, puntos pero 66, bueno, 66 puntos con el de siete en 67 con 31 victorias. Son, son buenos
0: Ahí está ahí está los, los adigos son cosas curiosas que, que siempre es bueno eh, dejar por ahí. Entonces, señor, ah, bueno, y también hay uno con posesión, pero ese sí es más específico. Si lo tiene ya, sería ahora mismo maestro de los maestros de, con la posesión que, que, o sea, con el tema de la posesión de balón eh, contra contra el Liverpool.
2: Sí, de, de la posesión. Dice que Chelsea tuvo una posesión del 65.4% contra el Liverpool eh, eh, en el partido hoy es el cuarto más alto en cualquier equipo que ha logrado contra, contra, contra el Liverpool, en Premier League, desde el nombramiento de Juventus Club en octubre de 2015. Y la mayor cantidad de cualquier equipo, excepto Manchester City, desde febrero de 2018. Significa que sí. eh, vaya, los datos ya, ya son datos que el club compara con el año pasado, de que Chelsea de año 1950, no vendía eh, no si sí era partido, el, el, ya no son ya no son cosas distintas.
0: Ya. Bueno, <risa> ahí están los datos, señores. Ah, realmente ahí hay cosas eh, súper interesantes como para Entonces, señores, nada, eh, esto fue lo que fue el partido y bueno, ya ven, dejó varias cosas. Entonces, vamos a pasar a los temas, señores, que han estado sonando y dando vueltas en la prensa. Carl, ¿por dónde empiezo? ¿Por la salida o por la llegada? Empezamos a la salida. El plato fuerte de segundo. <risa> bueno de caso, Oscar, empezando por la salida. Eh, señores, Quepa y Risabalada no están en el equipo. Eh, y bueno, todos sabemos que a, a casi un día antes de la primera jornada de Premio, el Real Madrid tocó la puerta de Kepa y Kepa terminó yendo cedido al Real Madrid sin opción obligatoria de compra y por un año, dejándonos solamente con Robert Sánchez, sin el Ronina que está cedido y eh, con porteros de la cantera. Jordan, ¿cómo tú leíste esta noticia ¿Y qué sentido tiene para ti? Porque está, está bastante cuestionable, ¿no? Bueno,
2: esto creo que lo cubre todo el mundo. Yo creo que fue una sorpresa, no es adiós, sino el momento que, que decide y, y se quepa. Eh, me tomó así rápido, eh, pero tratando de analizarlo, ¿no? Es a, yo lo veo 50-50. El 50% malo para mí sería que si con la partida de Kepa tú no busques otro, otro portero para la competencia porque si no das un, das un giro de 360 grados y caes en el mismo lugar donde estabas al principio cuando tenías a Kepa y no, y no tenías a Rubén Sánchez que buscas a Rubén Sánchez para que compitieran y el otro 50% en donde lo veo bien es por el, el jugador y por el club Kepa va para un escenario donde los ojos siempre están porque todos sabemos el, el Real Madrid es un club que la gente siempre ve va a jugar todas las competiciones una vez que va a ser la Champions League y aquí si Kepa tiene una buena temporada o quizás una temporada como la pasada su valor va a revalorizar y significa que alguien se va a interesar por Kepa y al fin va a salir de, de ese portero que se ve que quiere salir de él y de su salario entonces lo veo 50-50 para mí si un error que tú lo veas salir y tú lo busques un sustituto o no le, no le busques la competencia a Ruiz, porque si no, caes en lo que tenías antes.
0: yo eh, eh, bueno, estoy de acuerdo contigo ahí, es interesante porque, o sea, realmente todo fue tan rápido que era muy difícil en tan poco tiempo ponerse de acuerdo con una cantidad. Además de que el dueño de la portería de Real Madrid es tío cultural que todos sabemos que es, para mí, el mejor portero de Europa en los últimos años. Pero bueno, eh, ahí dejamos el debate para los amigos oyentes para que reflexionen. Eh, Oscar nos comentaba sobre esto. Eh, cuando, o sea, hablaba con nosotros de, de esto en, en interno, y he tenido una sospecha muy interesante con el tema de Kepa que nadie, o muy poca gente yo he visto que ha analizado y es el caso de la decisión de Kepa ¿por qué no compartes lo que tú estabas eh, tejiendo ahí? Sí, yo,
1: yo eso estuvimos hablando privado del tema de que más bien pasa por la decisión del jugador, esta salida que por el club, porque no hemos dicho aquí que a, antes de saltar la noticia ya se estaba hablando de su posible salida para de y que ya tenía todo acordado con, con el Bayern de Vienes. Que también, a su vez, estaba buscando un portero. Creo que él vio una gran oportunidad, señores, Real Madrid. La portería de Real Madrid eh, es una oportunidad que se, se da pocas veces en la vida. Yo creo que es increíble que él tiene más segura la portería, la titularidad en la portería de Real Madrid que la de Chelsea, porque la de Chelsea se le trajo un sustituto y un sustituto que viene con fuerza. Entonces creo que es una oportunidad que él... Eh, la va a aprovechar porque vamos a estar claros si. si ¿a ¿Qué va a empezar la temporada siendo regular en, en Chelsea? Pero ¿qué va a pasar el primer día que un, gol se, se, eh, que un gol que le haga, se le cuestione o cometa algún error? Ya ahí, ya a partir de ahí, ya los mismos fanáticos, ya, ya, ya esa posición se va a poner en duda porque ya tiene un portero de garantía en el banquillo. Entonces, es una oportunidad yo creo que él eh, estaba de acuerdo en salir porque no, no veía su titularidad clara nosotros la veíamos clara pero al no era así creo que incluso hasta la propia postura del club eh, no era como nosotros creíamos que tal vez que iba a ser el portero regular creo que tal que vez la misma postura de, del club, del entrenador no lo no tenían claro y a él se le abrió una gran oportunidad es la portería de Real Madrid donde va, no va a tener competencia porque Patero regular va a estar lesionado prácticamente a temporada entera y, y va a tener un gran escenario, se le abre un gran escenario, una gran oportunidad. Y, y, y si él no lo tiene claro en el propio club que está, eh, es difícil, hay que ponerse en el lugar de él. Porque ya les digo, si no hubiese sido Real Madrid, él estaba negociando con el Bayern de Múnich. Entonces... Eh, no, 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 él no se veía con futuro y, y el mismo club tampoco de, está dando grandes garantías, no como nosotros pensábamos.
2: No, y okay, recordad que recordar que nosotros mencionamos ahora de Roy Sánchez que llegó y, y, y mencionaste lo de lo de Mike, pero recordar que Chelsea Julio le preguntó a, a Inter cuánto costaba Nana. Entonces, significa que está buscando portero, no fue, que el plan buscó portero no es ahora. Viene de, de Pochettino, llegó. Aunque también dijo que para él, que para el número uno, pero no fue, no, no fue un, decir número uno como que con una aceptación de veracidad, que va a ser el número uno y no hay problema. Fue, sí, va a ser el número uno, pero todo puede cambiar, porque él lo quiso dejar visto en la siguiente línea. Por eso, y eso que tú mencionas es muy importante, y es lo que yo pienso igual. Repito, yo no, para, para, para la temporada que viene, yo ya para mí, que para mí, no a ser parte equipo. La, la directiva se me adelantó. Pero también mencioné que, que, que durante esta temporada no me sorprendería si quepa pasara a ser banco. Y eso lo dice, es interesante. Para mí él se lo lió, vio una oportunidad. Recuerda dije, voy a jugar titular, si alcanzo mi nivel y lo hago bien, quizás algún club pues, le pregunte si ¿sí por mí me venden y ya puedo estar en un equipo donde seré el número uno y no tendré que estar todos los años peleando el puesto. Porque recuerda que. La Eurocopa viene, él fue convocado ya otra vez a la selección y
0: quiere jugar. No, realmente estoy de acuerdo con ustedes. Eh, también añado ahí que, eh, igual, cuando a un jugador le ofrecen una oferta que casualmente es en su casa, o sea, en su país, también um, les digo, miren las pelicuetas. Eh, tenía 2-8 con el Inter, le apareció el Atlético de Madrid y, y se fue. No hubo ni se va para, para el Atlético, ¿sabes? Y ya llevaba tiempo en Inglaterra. Entonces, no sé, también son factores que bueno a lo mejor no parecen tan importantes, pero que también se toman una decisión. Y bueno, eh, Madrid, mejor equipo. La historia, probablemente, jugando Champions, donde tuvo que ser el rey, y es una, es incluso hasta un, una oportunidad para ti, para mostrarte, como, como dice Jordan. Eh, nada, yo creo que es entendible, ¿no? Nos afecta un poco porque realmente fue, fue el tercer jugador, incluso con más minutos de la pretemporada, y que veíamos que iba a ser el titular, ¿no? Y fue bastante rápido, pero, pero bueno, la, la realidad es que se entiende, se entiende, ¿no? Por lo menos nosotros lo entendemos. No sabemos la gente, pero nosotros lo entendemos. Entonces, señores, ya ya hablamos entonces de Oscar ya hablamos de de la salida es momento de hablar de la llegada señor eh, nosotros le decimos si nosotros no grabamos el episodio en este momento lo estamos grabando ahora mismo no hubiese, pos no hubiese sido posible debatir sobre esto porque realmente se estaba esperando hace mucho tiempo y recientemente fue que se confirmó Señores, Moisés Caicedo oficialmente será nuevo jugador, bueno, oficialmente no perdón, se ha confirmado que será nuevo jugador de Chelsea por una fuente, como todos sabemos que es Fabricio eh, Romano. Empiezo por ti yo, te pongo ese tema lleva a debate. ¿Qué piensas de la novela de Caicedo? Porque realmente ha sido una novela, una novela larga, una novela que ha tenido cambios de trama en medio del final. <risa> Entonces, ¿qué, qué, qué te has pensado de todo esto? Y bueno, después estaremos de otros temas calientes con ese tema.
2: Ni el, señor, ni el señor de los anillos ha sido tan largo como... Eh, no, primero decir que al fin ha pasado lo que ha pasado. Va a llegar. Al fin que va a llegar. Al fin que se acabó ya. Ya podemos eh, quitando eso, eso de que si llega ya, ya va a tener, ya positivo como va a tener su jugador que, de corto jugador que estaba buscando, y eso es bueno para el club. Ya el salario, como, como bien dice Oscar. En tres años nadie se va a contar cuánto costó. Eh, Muchas Y si lo hace bien, pues todo mejor. mejor todo bien, bueno, yo creo que eh, es una, es una, fue una relación muy, muy complicada, fue muy extensa. Y sinceramente, creo que el, los directivos pusieron mucho, mucho empeño en conseguirlo. Y creo que. Eh, Pochettino lo quería y e hicieron todo posible por, por cumplirle eh, el deseo a Pochettino y esto habla bien de la de la, de la directiva que era algo que, que eso, que, eso digamos, que por qué no traerle los jugadores que el de Tepilla, así sean desconocidos si es el que quiere él vayan vayan a buscarlo creo que es una buena decisión. es un jugador de los mejores jugadores jóvenes que hay en el mundo, de los mejores mediocampistas que hay en el mundo, de los mejores mediocampistas que hay dentro de toda la liga. Eh, creo que, que le trae al equipo un aire fresco en ese mediocampo, eh, recorrido físico, toque, mucha defensa y sinceramente Moisés va a ser interesante no solo para, para Chelsea, sino para ver a mejor, a mejor Enzo Fernández. Creo que, que, creo que creo que lo busca Chelsea. Que su, que su estrella en medio campo, que para mí sigue siendo eso Fernández, de ese, ese valor que, que nosotros los fanáticos necesitamos hoy, ¿no? Entonces creo que va a medio campo para pa, pa años.
0: Bueno, realmente es un tema polémico, porque en la primera, en el primer, o sea, en el primer final, o lo que pudo ser final, a mediados de semana, hubo reacciones en contra. Eh, <risa> porque se, supuestamente se iba a ir a Liverpool. Entonces, Oscar, ¿qué, qué, qué tú piensas de eso? Como al final, Chelsea termina tirando la casa por la ventana en otro fichaje y realmente crees que era necesario, cómo se debe valorar esto, en qué posición deja Chelsea, no sé cómo, cómo tú ves eso. Imagínate
1: que esto fue un tema de debates acalorados esta semana, porque todo pasa por el tema del precio, la calidad del jugador es innegable, que es necesario también, era, no se discutía. Eh, todo pasa por el tema del precio, que no es un, no es un detalle menor. El Chelsea va a reventar el mercado, cosa que no había hecho en todo el verano. O Se había mantenido una política de fichaje bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero estábamos claros que este jugador era, iba a ser la bomba del mercado, donde Chelsea empezó negociando por la baja, como es lógico. Yo incluso quiero confesarle que yo pensaba que la novela iba sí a, no, a las más. Yo creo que quien aceleró eso fue el Liverpool. Esa llegada del Liverpool con una oferta tan potente creo que fue el detonante, porque realmente las negociaciones venían siendo bastante lentas. Hasta ese día que nos sorprendimos con la super mega oferta, y ahí es cuando comienza el debate porque se, se puso incluso en duda hasta la directiva de Chelsea en momento porque parecía que Chelsea no iba a ceder más con el tema del precio. Y, y hubo, ahí es donde había división de opiniones, donde personas creían que, ah, que Chelsea tenía que mantenerse en una postura y no pasarse de, de la cantidad que había ofertado. Y otras personas creían que Chelsea tenía que ir con todo. Eh, ahí el, el factor diferencial en ese punto, cuando se llegó a ese punto, creo que fue cuando la decisión de Caicedo de querer solamente ir, ir a Chelsea. Yo creo que, que ese esfuerzo que hizo el jugador eh, es cuando vale la pena ir con todo. Ir con todo porque yo creo que son pocos jugadores. Eh, en una situación así, eh, se decantan tan rápido y lo tienen tan claro desde el principio. Y te das cuenta que el jugador quiere ir y eso, le digo, eso es muy importante, muy importante. Eh, que te, decir, querer tener un jugador que, que está comprometido, que quiere ir, a, quiere venir, no quiere ir a otro lado, eh, es importante y, y ahí es cuando yo creo que vale la pena ir con todo, eh, Aparte del de gran jugador que es, se le ve el compromiso y las ganas de, de querer estar aquí. Y, y ya les digo, al final el precio, si él viene y lo hace bien con el, con el, con el tiempo, se va, se va a olvidar. Y al final, ya les digo, hubo un buen necesario, muy necesario. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Y, y al final lo importante es que, que él quiere estar aquí y ya. Y está aquí. Y está aquí. Al final ya se terminó la novela. Al final ya podemos contar con él ya les digo word, sumamente importante y sumamente necesario yo creo
2: que, que a la vez que que, ese, que él dijo que ya no como que no no quiero leer pues yo hablé con Chichas hace meses leí palabras ya tú no podías bajarte el banco, ya tú ya el hizo por ti cumpliéndote y diciéndote que qué jugar para ti acá tú como club ya tú tenías que pagar ya tú es no que imagínate,
1: imagínate ya tú poner, para poner una comparación una comparación eh, de situaciones. Eh, el tema Mbappé de Real Madrid. ¿Cuántos años ya lleva esa novela? Y Mbappé todavía nunca ha dado este paso tan importante que ha dado de Caicedo, que ha dado de, de abiertamente decir no, yo quiero ir a Chelsea. Eso cambia, eso, eso cambia, eso te, te obliga a que, Te pone en una posición que, que ya tienes que ir con todo. El Brighton se sale con la suya, pero bueno, ya sabemos que, que el mercado está... El mercado está descontrolado en la Premier League. Eso es una
0: realidad. Los equipos de la Premier League van con todo. Están yendo con todo. Bueno, eh, realmente les digo, es un, es un tema bastante caliente porque yo les digo, como mismo aplaudimos que a lo mejor era necesario, yo también aplaudo. si se demoró la negociación por algo porque intentó que no. El Brighton, hasta el último minuto no no tuviera que hacer una oferta. O sea, yo pienso que no se puede hacer lo que hizo el año pasado. ya con una superoferta del principio, yo soy más defensor de esa parte, ¿no? Superoferta del principio, que no se podía rechazar y no haber intentado. No pienso que a ser una ridícula empezar tan abajo en la puja por el jugador, pero señores, eh, había, yo, yo pienso que había que cambiar. Incluso me atrevo a decir que al final de la novela volvimos pues, más o menos con lo mismo, pero ya no queda remedio. Porque Brighton y Liverpool lo tenían hecho y bueno, es lo que hizo Oscar, el factor diferencial fue la misma decisión de jugador. ¿Con qué refuerzo esto? Con señores, lo que Brighton ha ganado en, en, en un año a costilla de ventas de Chelsea fueron primero, Graham Potter, que fueron 21 millones de libras en pago de su clausura. Voy por orden eh, monetario, ¿no? Recientemente Robert Sánchez, 25 millones. Le sigue Cucurela, 62 millones y ahora Moisés Caicedo con 115 millones de libras. Si sumamos todos son 218 millones De libras Solamente entre transacciones entre Brighton y Chess En un año Con eso, uno a un proyecto nuevo ¿sabes? Pienso yo, ¿no? Y más por un equipo como Brighton Entonces, les digo Defiendo las ambas O sea, es como Como muchas veces en 50 y 50 Defiendo ambas ambas posiciones Pero la realidad es que Como quiera que sea Fue un, un, una tasa importante Por un mediocampista de contención ¿Sabes? Entonces, cuando tú vas a qué Ese es el otro tema según se habla, también quiere entrar a Ramón por 55 millones. A mí me parece un despilfarro, Poco Porque okay, necesitamos la posición, pero ya tú tienes, ya supuestamente, ya vamos a titular y tienes un suplente. Porque, por ejemplo, hoy con los Gala, ¿eh? hoy con los Gala ¿eh? en el partido fue jugador que más posesiones ganadas hizo y más intersecciones hizo. Y, 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 se, y bueno, fue una buena actuación, entre comillas, saben. Entonces, ya estás viendo que se está también trabajando con lo que se tiene. Entonces, les digo, al tener todo eso junto ahí y además traer un día no, significativo con posiciones que hemos debatido, te hacen falta también, eh, te hace pensar demasiado. Entonces, no sé, yo, usted, o sea, usted, Jordan y Oscar, ¿ves necesario traer también a Ronald Lavia aquí al equipo teniendo ya a Caicedo atado?
2: No, yo yo, yo yo tengo mi opinión bien, bien, bien particular. Pero, y, y no significa que, que yo diga que no, no significa que yo... Le, le diga que el jugador no sirva, no seamos jugado para nada, todo lo contrario, ¿no? Solo que estoy viendo, a, 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 analizando todo lo que has comprado para, en esa posición que puedes desarrollar y quizás sea eso de que, bueno, eh, y si os sale mal, ¿qué hacemos? Dejamos pasar otra, pero si te sale bien. ¿entiendes? Pero también siento como que hay otras posiciones que yo preferiría, eh, antes de cierre el mercado, buscarle en otras posiciones que volver a, in, a intentar fichar un medio campista
1: no, estoy de acuerdo igual Debe, si, si, si se concreta lo de labia, es porque tiene muy, eh, muy claro el plan que tiene como jugador y porque es que hay varios jugadores jóvenes de ese perfil y realmente la diferencia de edad es muy poca entre ellos, incluso Moisés Caicedo sigue siendo joven Sí, va a ir siendo titularísimo y súper formado, super probado, pero sigue siendo jugador joven. Eh, hay que ver, porque ya, ya les digo, hoy mismo vimos el caso de Hugo que jugó, vimos el debut, y, y uno dice: ¿Qué va a pasar con estos jugadores? ¿Qué va a pasar con Andrés Santos? ¿Cuántos, ¿Cuántos minutos se le puede garantizar si tal también a, a Romero Lavia? Eh, es la parte que, que genera muchas dudas y va a desembolsar una buena cantidad de dinero, tampoco es que va a llegar la que va a llegar a un precio bajo entonces tienen que tenerle muy claro ese plan si se concretarlo a la vía, porque como dice Jordan, estamos hablando que de, 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 lo que es el ataque o un mediocampista más ofensivo hace falta hoy mismo se notó mucho el caso de Chubomega eh, incluso cuando los eh, Pochettino lo sacó puso a, a Jan Marzen sí, se nota que falta un jugador ahí de ese perfil, se estaba comentando mucho el caso de Lisset incluso Cudos, eh, yo creo que por ahí debe estar la cosa, todavía falta para que se cierre el mercado, pero creo que, que es una posición que, que hace falta cerrar.
2: Yo, yo creo que sería una buena pregunta para mañana hacer una encuesta en la red, ¿no? Para, que, para, lo, para los seguidores. También no es su... ¿No en su opinión? Ah, sí, eso,
0: bueno, eso va, ah, eso va, vamos a hacer ese debate, yo creo que es algo positivo, eh, que, que nada, que, lo, que también los amigos nos no digan qué piensan, ¿no? Así que nada, ahí dejamos nuestra opinión y cuando escuchen esto así que debe estar ya puesta la encuesta, así que vamos a hacer todo lo posible por eso. Entonces, señores, nada, hemos tenido una primera mitad bastante extensa eh, sobre el primer partido, y ahora sobre este debate de entradas y salidas, o dos entradas y dos salidas, que han sido bastante relevantes en la semana. Entonces es momento, señores, ya de finalizar la misión, cerrando con eh, el próximo partido. Eh, contra Weissham United, eh, te pregunto, Jordan, cómo iba Weissham, y, y bueno, nada, qué esperamos para ese partido.
2: Bueno, como sabemos, eh, la liga acaba la de liga empezar, eh, y el Weissham... Eh, el, el primer partido de la que, que, ellos, que ellos jugaron fue contra, contra el Borbón, con un empate de 1-1, con un gol de Jarrod Bowen. Eh, el juez planteó un 4-2-3-1 en la mitad de la cancha con Paquetá y con Thomas Sturgeon, con, con Perrama, con Pablo Fornal, con Bowen, y arriba el, el, el incansable Marta Antonio. Eh, este es un equipo que no se ha reforzado como se debería reforzar. Incluso sabemos que le, le va a llegar el Edson Alvarez, que quizás esté listo para jugar contra, contra Chelsea, pero que todavía, pero todavía no, es, no es oficial de que, de que estará. Pero es un equipo que creo que no está más debilitado que, que el año pasado. Entonces, Vamos a ver cómo Pochetino
0: eh, eh, le plantea el partido. Yo, por cierto, el corte de Abawen fue un golazo, eh, así que hay que tener cuidado con, con la jugada fuera del área. Coincido contigo, un equipo que, les digo, se fue su delantero, en teoría, del año pasado, fichada que era Camaca, se fue. Hay un, hay, un, hay un rumor grandísimo con el tema de Lucas Paquetá, que lo quieren más este principio así que posiblemente... <risa> Juega que en ese partido tampoco esté, pero, pero bueno, ya, o sea, quitando a Paquetá, solamente tenían a cuatro mediocampistas. Souche, Conor Coventry, Edson Álvarez y, y Downes, un jovencito. Eh, Michael Antonio, que supuestamente estaban buscando un jugador para complementarlo. Y primero Don que era un goleador, no realmente llegó muy ya en el ocaso ya. Y bueno, se fue a como dije. Entonces, realmente es un equipo bastante, bueno, hay que recordar que la temporada pasada pasó... Eh, bastante ese equipo con, con este tema de o sea, de por poco, se, por poco descienden y tal y se habla muy, había mucha duda con de eh, David Moyes porque realmente estaba pidiendo más fichajes y no han hecho, entonces es un equipo con una incertidumbre bastante eh, interesante ahora mismo en la Premier entonces, eh, nada eh, habrá que ver qué, o sea, qué pasa con ellos, pero lo cierto es que eh, o sea si contamos a la temporada pasada eh, por ejemplo, el Wehan no ha tenido una a cero en 10 partidos seguidos, y eh, el Chelsea no ha perdido en 7 partidos contra el Wehan. entonces realmente, nada eh, es un partido, en teoría de aparecer de trámite, el Wehan no tiene ningún lesionado hasta el momento el Chelsea sí tiene <ríe> y nada, yo creo que yo creo que nada, eh, es un buen partido para, para lo que no pudo salir hoy en cuanto a saber, a, a ver el poderío de, de Chelsea y este equipo nuevo se vea en ese partido entonces por lo demás yo creo que nada puede ser un partido de trámite pero como sabemos la Premier eh, deja a veces partidos que parecen no tan no tan difícil y lo deja bastante eh, disputado Oscar empiezo contigo ya con este tema de los socios y los pronósticos ¿Qué cambiarías en el once con respecto a, a esta primera jornada bueno mi once me voy con, iba a decir que pa, iba a decir fíjate
1: ya lo que es la costumbre Robert Sánchez en la portería eh, no, está difícil Está difícil dejar a Disace fuera Voy a dejar en el banco a Kobe. No me voy por una línea de tres Voy a poner a Disace Y Chivo el lateral El otro lateral Voy a poner a Malo Gusto porque no sé qué condiciones físicas está la rellena, que salió un poco ahí y se veía un poco...
0: No, según dijo, según dijo Pochettino fue, fue cansado, fue fatiga y no fue lesión. Así que puede ser por... que esté. Yo por si acaso lo voy, a, lo voy a dejar, le voy a darle
1: minutos a, a gusto, Enzo Fernández y Gallagher, Chubomega y Mudrik, Jackson y Sterling. Resultado 2-0. Goles de Jackson y de
0: Shewell.
2: ¿Cómo lo ves, Jordan? No, no, no. no. Interesante, interesante porque eh, se está la... Eso de, 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 de esa dupla de Diago Silva con, con desastre. Bueno, yo me voy a mantener ahí con mi línea, con, la, con esta misma línea que jugó Pushkin. Roy Sánchez, voy a quitar a, a James, yo también lo quito, no creo que positivo, incluso digo que lo va, lo va a tratar suave, creo que es algo malogusto. Y Sassi, Silva. Kobe y Chihuahua. Si eh, Enzo Fernández y si Harry Kane debutó y no, y, no, y no durmió en el Bayern Munich, pues entonces Moisés Caicedo lo va a regalar y va a debutar con el Chelsea el domingo. Arriba, con los Gales, con Mudry y Nicolás Jackson. Este es el no titular. Goles para mí, Mudry y, se, y va, va a abrir ya la cuenta Jackson. Y, y el marcador va a ser 3 a 0. Google. 2 a 0, perdón eh, vivo
0: un Bueno, eh, interesante, sí, los, los interesante. Sí, eh, ¿Y los
2: mismos goleadores? Sí, Jarlson y Woody.
0: Bueno, eh, es lo que ustedes dicen Ahora este, con este tema de pronto de con la línea de 3, está complicado adivinar un 11, pero yo creo que me voy a ir muy similar a ustedes, eh, yo sí voy a ir con... yo creo que sí va a ser una línea de una línea de cuatro porque... Eh, no sé, es otro tipo de rival. Entonces yo me voy con Tia Osibicou, eh, Rygen y Enzo, como Voy con Sterling y Mudry, Subameca y Jarlson. Sé que senté a Disassi, pero no sé, no sé. ahí tengo mi incógnita y yo creo que, que está ahora el pronóstico. Y bueno, mi resultado, yo creo que 3-0. Jarlson, doblete de Jarlson y Mudry. Voy por ahí con, con ese resultado. Entonces, Oscar, ya antes de cerrar ya, porque realmente hemos hablado bastante, eh, ¿qué nos tienes que comentar sobre el Fantasy de Radio Chels? Sí, esta semana anunciamos que vamos
1: a abrir un Fantasy Premier League. Ahí está la descripción, en la descripción todos los links de nosotros, está ahí el código, también está en Twitter, en Instagram. Por pues si quieren sumarse, si no se han sumado, se han, se han agregado 70 personas. Vamos a tener, más o menos vamos a dar de decir quiénes, quiénes van lidereando. Eh, este Fantasy, vamos a darle seguimiento de temporada entera, vamos a mencionarlo Se si están, si están bien. Yo soy bastante malo, <ríe> yo soy bastante malo, normalmente yo soy de los que crea su equipo y me paso meses sin revisar, sin nada, este año voy, prometo que voy a estar más arriba de eso, pero ya estuve revisando la tabla y ya estoy ya peleando el descenso por ahí abajo. Eh, entonces, nada, estaban viendo que primero está el amigo de los hijos Mateo, José Juan, está liderando, estaban mirando ahora quiénes son los líderes: José Juan, Itán González, los FC y Kim Camille FC está en tercer lugar. Vamos a ver cómo le damos seguimiento a, a esto y, y ver qué pasa con, con el campeón al final, si se nos ocurre algo para, para el campeón. Vamos a ver, vamos a tener una larga temporada porque esto empieza recientemente.
0: Bueno. Eh, sí, sí, no, no parece, parece que había muchos jugadores de Fantasy Ahí por ahí entre nuestros seguidores Entonces bueno, realmente tenía acogida Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué importancia coge eh, Y bueno, vez en cuando actualizaremos ¿no? Cómo va la liga, la mini liga de de RG Ahí en el, en el Fantasy Premier League Entonces señores, nada yo creo que ha sido toda la misión. Nos vemos la próxima semana. Yo creo que están pasando muchas cosas en una semana. Y bueno, vamos a, tener que a, vamos a tener que hacer más un poco eh, a la semana, por <risa> Vamos a ver qué, qué nos deja entonces la, la próxima semana cuando regresemos nuevamente. Entonces, eso ha sido todo, señores, amigos. Eh, un abrazo. Chao.